0: Hoy es 14 de septiembre, no, de octubre del año 2008, concretamente son las 18.46 minutos y esto es el podcast de Trek 23 Yo soy Iván, conocido por Trek 23 y voy a ser la persona que, que como es habitual, pues escuchéis en, en este podcast. Un podcast que he imprevisto, totalmente no estaba preparado, de hecho pensaba hacerlo mañana, pero mmm, buscaba alguna forma un poco original de hacer el informe, por llamarlo o el podcast de, especial de la Keynote del día de hoy, y he pensado que hacerlo en directo pues podría ser más, más divertido. Había pensado también en hacerlo incluso mañana poniendo el vídeo de fondo y tal, pero eso podría ser un poco aburrido. Así que pues se me ha ocurrido una forma un poco, llamémoslo original, pero no sé si habrá más gente que lo haga. Y es en medio de este podcast pues <coughs> contaros el podcast siguiente que tenía previsto, porque ya tenía hecho el guión del 7 y del 8, este en caso es el podcast número 7. Y entre medias ir contando por pues, las novedades que van surgiendo la aquí, ¿no? Eh, son temas muy cortitos en la mayoría de los casos, con lo cual pues espero que me den pues eso para para ir los huecos de, de las esperas entre, entre noticias. Eh, yo estoy preparado para la keynote. <coughs> Perdón. He eh, puesto ya las dos páginas que voy a seguir para, para, para el seguimiento en este caso. Eh, Concretando se aviso que son Apple Esfera y Apple Weblog, de acuerdo. Ambas tienen una página que, que se re, que refresca automáticamente cada cada 30 segundos en el caso de la Esfera cada 10 segundos en el caso de Apple Webflow. Eh, Las direcciones son http 2barratsubergolesappel barra en guión vivo barra para el caso de la Sphere y live.appelwebflow.com para el caso de Apple Webflow. Y bueno, ya son ahora mismo, quedan poco más de 10 minutos para que comience la keynote. Así que pues. Pues voy a ir contando lo que tenía previsto yo. Pero antes, una cosa antes que se me olvide, y es que agradecer a apocalipsis ¿de acuerdo? O a Antonio Amar, que son la misma persona, sus comentarios en, en el iTunes, ¿de acuerdo? Que es el primer comentario que hay en, en el iTunes sobre este. este podcast, diciendo pues que, que le gusta, que le parece muy original y, y muy personal y uno bastante similar a que ha dejado en el propio blog. Eh, lo agradezco normalmente, esta clase de comentarios. Como, como dije la, en el podcast anterior, pues ser pues lo que anima a seguir. Y hombre, yo, yo me considero original, pero no tanto como, como puede pensar. O sea, el, la originalidad, pues evidentemente, está ahí. Intento ser lo más personal posible pero es imposible no beber de, de los podcasts que, que uno escucha y, y coger prestadas ciertas ideas o, o conceptos pero vamos, que, que voy a seguir así, voy a intentar siempre darle mi toque personal y espero que, que siga gustándole a, a Apocalipsis en este caso, así como al resto de oyentes, que poquito a poco pues, pues vamos sumando el último que lo creo que eran 22 que no está mal, Mira, lo voy a mirar ahora pero no, no es tan mal. Pues sí, eh, concretamente, el récord está en, en 22 del podcast 5. El podcast 6 lo han escuchado 15 personas y el videocast 14, pero suficientes. De hecho, me parecen muchísimas y que no, fiesta, no que caiga la fiesta. <coughs> no, no, no esa parte, en serio, me da una enorme alegría saber que hay 16 personas escuchándome, ya que, que es un podcast relativamente joven, Digo relativamente porque evidentemente hay otros que con una o dos semanas de, de emisión pues tienen cientos y cientos de personas como pudo ser en el caso de Magníacos, por ejemplo que fue un, un triunfo del de primer número que sacaron al aire pero el primer número el, el primer podcast pero ya digo que esto es un podcast totalmente personal y creo que, que debe ver poco a poco como va yo estoy muy contento así que que tengo cuerda para el rato <risa> Bueno, eh, seguimos, seguimos porque todavía siguen quedando 10 minutos y, y son las 18 y 51 Os voy a aburrir, ya lo veréis Otra cosita que quería comentar antes Y es hacer un llamamiento a, a los diferentes podcasters Para hacer una especie de intercambios Es una idea que, que me gusta mucho como sabéis yo estuve colaborando con, con Sajit en uno de los podcasts de Todo Poké PC. Incluso me ofrecía esa colaboración antes de, de hacer este podcast. Y hombre, no, no es que fuera evidentemente un intercambio como tal de yo voy y tú vienes. Pero después le pedí por favor que, que me acompañara al podcast número 4. Sajit, que es una estupenda persona, aceptó y ya sabéis que me gustó mucha experiencia y me gusta repetirla, pero ahora ya haciendo un poquito más, pues, oficial, entre comillas. Y es eso, ya eh, un llamamiento a podcaster que les interese esta clase de cosas. Pues ellos me invitan a mí a su podcast y yo les invito al mío sin ningún tipo de problema. Yo encantado de, de poder colaborar con quien sea. Lo estaría igualmente aunque no tuviera el podcast. Ya digo que, que cuando me ofrecía, en este caso, a, a Sajid, el... Les decía que si alguien se animaba, pues no me esperaba hacer un podcast, aunque luego coincidió que lo hice justo antes de esto. Pero vamos, que, que coincidía simplemente. Ya digo que no, no tiene ninguna. Ah, no me sale la palabra. Bueno, ya me habéis entendido. <risa> bueno Y aquí esto siguen sin actualizar, ni los unos ni los otros. Sí que quedan 10 minutos, en ambos casos. Pues sí, quedan ciertamente 10 minutos. Tiempo más que suficiente para, para hablaros de una cosita que comenta en el blog. Y es una notición además. Bueno, espera, 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 que sabéis yo que se me olvidaba algo. <coughs> y es sobre la keynote de dentro de 10 minutos. Eh, bueno, son dos cosas. La primera es que estoy un poco cabreado con... En todas las páginas con Apple Esfera, pero en general con todas. por bueno Con Apple WordPress también, porque también ha publicado con... En el destripe que han hecho, o la masacre que han hecho con, con el tema de los portátiles de Apple que van a salir dentro de 10 minutos. A mí particularmente me encantan los rumores, me encanta especular de qué saldrá, no saldrá, incluso alguna filtración pequeñita de oído que tal persona ha escuchado a su primo que a la vez tiene un hermano que trabaja en Apple, bueno, también el primo sería hermano, pero bueno, <ríe> eh, que va a ocurrir tal cosa, pues eso, nada confirmado, nada realmente tangible, incluso los fake que se le por ahí. El pensamiento que son fake, que no es alguna foto espía, quizás que se vea borrosa, que se entreveje, pues deje ver algo, pero no todo. Eso me gusta, me gusta porque da mucha vidilla a la especulación, a, a ver qué hará, qué no habrá, si, si será cierto o no lo que se dice. Da emoción, da emoción y da ganas de ver la Keynote, a ver hasta qué punto es acertado o no es acertado. Pero ahora, cuando te plantan las imágenes de los portátiles con todas las características, incluso los precios unas horas antes de la keynote, pues a mí al mi nombre desinfla No, Vamos, me desinfla hasta el punto de decir, es que es que para qué hay una keynote ahora? Si si ya se sabe todo. Mirar lo que pasó en la, en la de la iPod, le que se sabía todo desde el principio. El guion ya se sabía y fue punto por punto, o sea, las sorpresas fueron cero patatero, el bueno, los cascos, aquellos que ya comenté en su momento. Y y esto particularmente a mí me ha jodido, porque a mí me gusta estar a tanto a las novedades, pero, pero a ese nivel, a nivel rumor y ya está, especulación, pero... No, no joderla aquí, no, hombre, que es que luego pasa lo que pasa, que llegas y te dices, pero vaya mierda, si no me ha sorprendido. No me da acuerdo que es culpa de Apple por permitir esas filtraciones, pero es que hoy en día, pues no es como hace 10 años que casi nadie tenía internet, bueno, hace 10 años había mucha gente, pero vamos, ya me entendéis que no que ahora mismo eh, este se tira un pedo y es que ya huele hasta aquí me entero yo antes que él casi que se tira el pedo entonces mmm, por eso, que es una pena una pena, perdona por la velocidad del PDT pero es lo primero que me ha ido a la cabeza y como es un podcast que no quiero montar va a ser el montaje mínimo porque va a estar todo entremezclado los diferentes temas, va a ser especial keynote 14 de octubre y punto pelota <coughs> pues pues por eso, me permito esas licencias, es que bonitas Sí, estoy animadillo hoy pero, pero bueno bueno pues uno de los últimos rumores y lo digo antes que quedan 4 minutos a ver si han dicho algo más interno al severo error en, en Apple Esfera y Apple Weblog no dice nada uh, Qué putada para Apple Esfera, bueno esperemos que, que lo recuperen pronto a lo que iba yo uno de los últimos rumores que han salido que, se, que fueron de ayer es que podrían sacar una especie de monitor, ¿de acuerdo? Que sería a la vez un dock, ¿de acuerdo? Imaginaos el iMac actual de 24 pulgadas, pues con un hueco enorme para meter el portátil. Y eso sería el famoso portátil de, de los 800 euros, o dólares, perdón, que al final son 899, según he visto por ahí, 890, sí, 900, 900 dólares, que es una pasta pues sería eso, no sería un portátil, sino esa especie de dock. en el intro el portátil y si es eso realmente es lo que yo tengo en mente que es un iMac tal y como el que tengo yo ahora mismo delante con un hueco enorme que sea el portátil pues os lo digo sinceramente vale, y, y lo prometo pongo a la venta inmediatamente el, el, el iMac porque me encanta la idea aunque sea mucho más caro, miro el precio del de la página esta que no me sale eh, bueno vamos, ya sabéis cuál digo, la que ahora dice el precio de, de los productos de Apple de segunda mano pues la miro y pongo automáticamente el iMac el portátil que tengo y el MPC en venta e intento comprármelo el, el nuevo portátil con este especie de dock porque es lo que siempre he querido un portátil que pueda meter y sacar de un en este caso el monitor y trabajar como sobremesa, como portátil, cosa que nunca he conseguido yo tengo un portátil de Samsung que, que es un Q25, que es muy ligero tiene una base, de acuerdo, que donde está el lector de CD, bueno en este caso de es DVD y todo el rollo pero para tienes que tener esa base digamos fija con un montón de cables para que se sirva como como sobremesa y sacarlos un coñazo porque o lo sacas sin la unidad de DVD que no nos pasaría nada tampoco o, o tenías que dejar un montón de cables y, y es lo que no me gusta. Pero, y estoy muy contento con él, si no fuera porque se para la batería. Y, y esta idea de Apple, si realmente la llevara a cabo, me encantaría. Sería todos los puertos de. Ojo, para que se de eso, tiene que ser esto que digo, ¿de acuerdo? Que tenga la, la ranura del portátil, que deben de serviría también como DVD. Y todos los puertos que tengo en el iMac que estén detrás también, de forma que sirva como TOC como base de carga y como replicador de puertos, todo sin un solo cable, que es una de las cosas que hace Apple y muy bien. Y ya digo que esa si es así la idea cojonuda y, y en serio, o sea, lo pongo a la venta, Hombre, depende del precio de los portátiles, ¿de acuerdo? O sea, no me puedo vender esto, no sé cuánto mi bicho en cuanto lo podría vender y meterme en una cosa le gustara el doble. No podría porque estamos en crisis y, y no. Pero si la cosa es aceptable de verdad lo digo que, que lo hago <coughs> y aprovecho que es la hora para consultar paginitas a ver el la Esfera parece que ya 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 ha vuelto bueno pues dicen que la gente está sentándose Me hace un minuto y aparecen fotos de la gente sentadita con una pantalla de Apple al fondo vamos el donde luego Steve Jobs supuestamente saldrá. Digo supuestamente porque no hayan confirmado o no que, que va a estar ahí. Eh, bueno, pues dicho esta esa cosita, que yo os digo que, que lo pongo a la venta, de verdad. O sea, porque llevo poco en Apple, pero me enamora completamente. Y, y esa idea del de portátil, que, que además me vendría genial para grabar estos podcasts. Porque yo el problema que tengo, lo he dicho alguna vez y lo notaréis siempre, es el ruido de fondo. Tengo muchísimo ruido de fondo. <coughs> De, de, tanto del Ten Capsule que hace mucho ruido, el disco duro del Ten capsule hace mucho ruido y por cierto estoy un poco mosqueado con el Ten capsule pero bueno no, no viene al caso ahora y, y sobre todo del otro ordenador y de los tres discos duros externos que tengo aquí entonces pues se escucha muy a mi pesar se escucha entonces por eso me encantaría poder cogerme el portátil en un momento dado irme a la habitación en silencio total y grabar el podcast y vengo lo pincho aquí y a montar y no hay que olvidar que un iMac es un portátil. Entonces, un portátil con la potencia que tengo yo ahora mismo en el iMac me encantaría. Y es un iMac que de realmente del tipo de, de, de agosto del año pasado, o sea, de un ordenador de hace más de un año. Con lo cual, dudo mucho que un MacBook que, que anuncian hoy tenga menos potencia. Con lo cual, yo digo que perfecto, sería ideal para mí. Son las 7 y 1 minutos y todavía no hay ninguna novedad. Solo pone, pues, eso, lo mismo de antes. La gente está sentándose en el caso de Apple Esfera. y Bienvenidos a la cobertura de Apple Weblog para el evento de portátiles de Apple. Vale. Confirman, ¿de acuerdo?, que ha entrado Steve Jobs en el escenario. Dice que. que tiene portátiles que anunciar. Vamos, va, va ligerito el tema. Está bien, está bien que sea ligerito. Porque, porque así por las novedades antes eh, eh, con con brevedad, con bremura o no me sale la palabra o, rapidito sí y puede significar que va a haber una keynote de una hora más o menos suelen ser 45 minutos de una hora entonces si tiene mucha prisa es que tiene muchas cositas que anunciar lo cual está muy bien eh, vamos a ver no hay ninguna foto nueva vale pues sigo contándos lo que yo iba a contarlos antes <coughs> Y después el llamamiento a los podcasters, que os he dicho antes y lo de la nutrición del.. de mi posible, si ocurre eso, venta del Mac para comprarme un nuevo MacBook Voy a hablar de Windows, una noticia muy rápida, Windows 7 eh, Pero antes os cuento, TeamCube está en el escenario diciendo que han vendido 2 millones y medio de Macs el último trimestre, vamos, que esta en es la parte que yo califique en su momento como somos estupendos, somos cojonudos, bla 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 somos los mejores, perdón de Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger mentiras arriesgadas ya sabéis, eso de... ¿qué dice? pues nada, somos estup los mejores, somos cojonudos, bla 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 pues sí que han vendido muchos y Mac. bueno, Max, en general concretamente dos millones y medio que no, es moco de pago yo me alegro mucho por ellos uno de ellos es el mío <coughs> Bueno, lo que iba a decir, Windows, eh, que Microsoft ha anunciado, vaya lío, que eso os voy a hacer con esto, pero es que es para rellenar un poco los huecos, porque, porque no hay tanto de decir. O sea, para, para contaros lo que están diciendo simplemente, pues ya tenéis vosotros mismos la, las páginas. Eh, pues eso, que Windows 7, han dicho que se va a llamar definitivamente Windows 7. Eso lo he leído por ahí, que, que se ríen de ellos, como que poco originales, esto lo mejor que pueden hacer, bla, bla, bueno, para mí es un acierto total, ¿vale? Eh, lo podéis leer en el blog Pero vamos, lo comento por aquí. O sea, sería algo que un, debe ser Un, un programa informático este, no es tener muy claro Qué versión tenemos entre manos Y poniéndole nombres, no lo tenemos claro Nosotros sabemos por qué, Porque somos informáticos Seguramente, o, o estemos familiarizados Con la informática eh, Digo, nosotros, las personas que escucháis el podcast Como un podcast tecnológico O te gusta la tecnología O ponen a que arrascar. O sea, no lo escuchas porque a mí no me gusta la de música y por eso no escucho podcasts de música, mucho que todo el mundo entienda algo de música Pues que lo que ocurre que una persona que no tenga ni idea de informática o que tenga muy poca idea si tú le dices oye que está el Windows 7 vas a ver automáticamente que va a ser posterior a Windows 6 que no existe Windows 6 sería el vista ¿vale? Pero, pero lo vas a ver y, y si sale mañana el Windows 8, vas a saber que es el siguiente de Windows 7. Mientras que si le dices el XP o el Vista, pues hombre, de acuerdo que hablamos de Microsoft, que es una empresa muy conocida, que cada vez que es un producto nuevo, pues pues te lo, puedes, te lo anuncian los telediarios, etcétera, etcétera Entonces todo el mundo se entera y sabe que lo último es el Windows Vista. Pero si preguntas a la gente el orden de los sistemas operativos, pues o muy friki o... O bien y tiene otra idea. Le suena más o menos que estuvo el 95, luego el 98. El Vista por ahora. Luego el XP en medio de los dos. El del milenio no se acordarán. Entonces por eso yo creo que es un acierto que vuelvan a los nombres. Aunque independientemente de eso luego le pongo un apellido. está Windows 7, el que sea. Viena. Igual que, que lo mismo que hace Apple. Apple Sabéis que es la versión 10.5. va Entonces... ¿Por qué Porque la gente critica a Microsoft si hace lo mismo que Apple en este caso? Y no es copiar. La informática lleva así años, décadas, con versiones. Una versión siguiente a la, a la otra. Bueno, después de esta pequeña reflexión, os comento cómo va la, la Keynote. <coughs> en Apple Pueblo, pues nada, aquí están comentando las cifras. Y en la perdón en Apple World, pues nada, que han explicado el por qué venden tantísimos Macs los motivos perdón, que se el señor Cook son que son equipos superiores a la competencia bueno desde cierto punto de vista, de acuerdo es discutible, es discutible y todos los que tenéis un Mac lo sabéis con mejor hardware, viene mejor software como Leopard, iLive o iWork eso está de acuerdo, venga barco. El conjunto completo de un Mac con su software y su hardware es mucho mejor que un PC con un Windows. ¿Vale? <ríe> Estamos todos de acuerdo, lo he dicho siempre. Apple Esferas ha vuelto a ir al garete. No sé qué le pasará. Bueno, ya ha vuelto. Eh, Más raciones Pues la compatibilidad. Eh, según King Cook cuando la gente se preocupa de que su software deje de funcionar porque usa Windows perdón, vale, que eso me pasa por leer básicamente que, que la gente no tiene que preocuparse porque dejen de funcionar sus programas que tienen Windows porque en el, el Mac pues tiene Bootcamp que arranca de Windows o, o tiene WMWare Fusion o Parallels que funciona estupendamente eh, en el Mac con lo cual, todo el que necesite programar de Windows, lo tiene. Y no sé qué les pasa a la Esfera, pero sí sigue cayendo. Entonces, eso es una de las motivos más importantes. que tú puedes pasar un PC de un PC a un Mac sin ningún problema. Puedes tener exactamente lo mismo, e incluso, añado que eso no lo habrán dicho, si no quieren hacer falta arrancar el Leopard, en la vida. La primera vez solo, y después puedes instalarte un Windows de vista o un Windows XP. Sería un grave error, ¿vale? Pero puedes hacerlo. Y son un poco cabroncetes, porque dicen que otro motivo es que ellos no hicieron el Vista, que no cumplió las expectativas, bueno, se referirá supongo a, no tendré que ver en el vídeo cuando esta noche lo, lo saquen o mañana, se referirán simplemente pues eso, de que el Vista generó muchísimas expectativas y ha sido una castaña pilonga en cuanto a rendimiento, muchas decepciones, la gente no la atrae, hay mucho rechazo. Eh, más cosas que ha pasado en estos minutos, pues ha habido un comercial nuevo el de PC versus Mac, vamos, el de Get Mac, pues un anuncio nuevo que habrán sacado para la ocasión. Y Tim está hablando de las personas físicas, de acuerdo, de Apple, de las tiendas físicas, perdón. 400.000 visitantes al día, ¿vale? Y un 50% de más vendidas a personas que antes no usaban Mac. Realmente las cifras impresionan. Impresiona mucho, pero seguimos vamos en la parte esa de somos los cojonos. los mejores. Y ciertamente tiene razón, pero estamos demasiado habituados ya a saberlo. Y esos son los seis motivos para los cuales han, han tenido tanto éxito con los Mac. Ahora estamos dando un gráfico que, que demuestra el crecimiento de Apple desde la introducción del Windows Vista, diciendo que pues básicamente que ha mejorado el, muchísimo mientras que el Vista ha empeorado. Y que la cuota de mercado de Estados Unidos ha aumentado un 17,6%. Eh, leo, por otro lado, que ya ha vuelto la Esfera, perdón, que, que Steve Jobs dice que, que en un Mac le provoca la idea de un Windows en un Mac le provoca un escalofrío. Supongo que para la gente se ríe un poquito. Y por lo visto, las acciones de Apple le están subiendo otra vez a ir a la garete. Joder, no sé qué le pasa. Y os voy a decir a cuánto está subiendo, ya que lo tengo yo aquí también. Pues os digo, están a... Uy, esto de ahora. 105. No puede ser si esta tarde eran a 110. Han bajado desde que es el último que lo he mirado. Ah, está a 110,79. Vale, no estaba actualizado. Eh, ha subido muy poquito, la verdad es que no sé cuánto ahora orden de, mirar de la Pelesfera, pero yo digo que, que he seguido las acciones hoy porque entre las cosas soy accionista, muy, min, mi, muy minoritario que se diga, lo, lo, no es que tenga muchas. Tengo, tengo cuatro acciones. Pero me costaron una pasta porque las compré cuando estaban más altas, 188 dólares. Así que os oh, podéis imaginar la gracia que me ha hecho este bajón que ha tenido. Eh, bueno, más cosas que están diciendo, que la cuota de mercado del Mac dentro de los Estados Unidos aumentó un 16,6, eso ya lo he dicho antes, vale, estupendo. Y por otro lado, pues que, que van a abrir nuevas tiendas en Sydney y Pekín. Pues y que compran... Vale, es lo que he dicho antes, que la mitad de las personas que compran un Mac son switches. Vale, me alegro. Nada, Nada nuevo, ¿de acuerdo? Eh, pues eso, que somos los mejores, somos cojones, bla, bla, bla. <coughs> Perdón. Otra cosa que meto por medio, para no burlarnos. Eh, noticia, el Asus EEE -E -E Monitor. ¿Vale? O monitor o el monitor de Asus vamos, el iMac de Asus que va a sacar, estará disponible el 20 de noviembre. Tendrá una pantalla táctil, eso pone, eso he leído, LCD de 15,6 pulgadas y tendrá un Intel, Intel Atom a 1,6, un GB de RAM y 160 GB de disco duro. Tendrá Wi-Fi, BGIN pone, una webcam de 1,3 megapíxel y vendrá con Windows XP Home y que se puede hacer una reserva en play.com por 399 libras que son a cambio unos 511 euros eh, yo creo que es más caro lo que se dijo en, su principio, en un principio pero bueno un todo en uno está bien pero me parece muy poco rendimiento Para el precio que está no está mal pero es que es un quiero y no puedo me parece y el Windows XP Home mmm, bueno pues eso es un atón y el Vista no puede con ello pues puede tener un XP. Eh, yo hubiera preferido para estos dispositivos un Linux. Por los motivos que, que comenté en el screencast. Pero bueno, no está nada mal. Y por el precio, yo creo que está bien. Hombre. 500 euros, la mitad que un iMac, más o menos. No es lo mismo ni mucho menos, pero pero está bien. Hombre, no son los 300 euros de un supuesto Asus EE e e portátil. Y quizás debería haber estado más cerca de ese precio. Porque 15,6 pulgadas me parece muy pequeño para, para los tiempos que corren Y no deja de ser una imagen pequeñito Con un rendimiento peor, un sistema operativo peor Pero bueno eh, A ver, que Apple esfera sigue cao Ya ha vuelto, venga Y están esperando, bueno, por poco, poco a poco en Estados Unidos, bueno, una tontería. Steve Jobs ha dicho que uno de cada tres dólares se gasta en un Mac. Pues vale. Eh, y... Ay, oh, esto es nuevo, mira. Vuelve Steve Jobs para presentar a Jonathan Ive, que hablará de la nueva forma de construir los portátiles. Pues... Eso dice mucho. Porque yo a Jonathan Ive no recuerdo haberle visto ninguna Keynote. Se mantiene siempre muy, muy en la parte de atrás, es cierto que yo tampoco llevo mucho tiempo con la peli Los que llevan más tiempo podrán corregirme y, y darme un rapapolvo por listo Pero yo creo que no ha participado en ninguna Así que puede ir por ahí el tema de la sucesión Esto me vuelve a sucesión y, y se han dado cuenta que tienen que ir poquito a poquito metiendo a Jonathan ahí Así que estoy deseando ver el vídeo, lo digo de verdad Estoy deseando verlo porque esto no me lo quiero perder Así que Jonathan Ive sube al escenario y se pone a explicar el gran cambio en la forma que se diseñan y construyen los portátiles. Va Primero está explicando cómo lo hacen actualmente, y parece ser que los rumores eran aciertos, que la forma actual son varias partes unidas, y, y que cuando tienen un, quieren diseñar algo tan delgado como un MacBook Pro, pues eso es un problema. Y de momento esto es lo que haya actualizado. <risa> Esperemos la siguiente refresco porque me parece que va a ir rápido. No voy a meterme con otro tema. Esto no se refresca. Vamos, bueno. Venga, me meto... Me meto... No, ya, justo. Eh, pues por lo visto el plástico que une la carcasa de arriba con la de abajo. Y, y todo para que todo se mantenga firme pues es un problema. Es que verlo así comentado por otra persona sin escucharlo, pues sin saber exactamente de qué está hablando, es complicado. Pero vamos, que por lo visto han dado un paso de gigante en la fabricación de portátiles. Dicen que ahora pueden hacerlo ligeros y resistentes. Ah, vale, creo que ya he entendido la frase anterior. Que, que el plástico, o sea, para, para unir las carcasas usan una especie de plástico y eso es un problema, ¿vale? Lo hace, pues eso, que ¿eh? ese plástico no es muy resistente y, y da problemas. Vale, más cosas. Vuelvo otra vez al mundo del podcast normal. <ríe> Me vaya yo que tengo yo. Noticias cortitas, venga. T-Mobile G1, ¿de acuerdo? ¿Recordáis el móvil de Nokia? De. Ivancito, ¿dónde vas? De... de Google, perdón. El G1. Pues ya tiene un millón y medio de reservas. Y será la venta el 22 de octubre. No lo entiendo. Yo no sé si es compra compulsiva o qué, pero. Feo de narices. Con unas prestaciones más que limitadas. No mejoré nada prácticamente el iPhone. O sea, de acuerdo que cuando salió el iPhone, pues... Pues también hubo... Hubo mucha compra conclusiva pero coño, es que al menos el iPhone era bonito. Molaba, era cool. Tenía su batalla multitáctil. En Nokia no tiene nada. Eh, joder, con Nokia me ha dado fuerte. El G1 no tiene nada de eso. O sea, es un sistema activo de Google, bastante feo, bastante limitado por ahora. Que sí, que es abierto, vale, pero... Un millón y medio de reservas en Estados Unidos Para algo que sale el 22 de octubre Y no se sabe nada más Pues bueno eh, Vale, volvemos a la Keynote Ya hay una fotito del proceso de fabricación del portátil Y, y sigue Jonathan Ive Diciendo que, que cuando diseñaron el Macbook Air Se dieron cuenta que necesitaban un gran cambio Y que es un ejemplo de la nueva forma de diseñar los portátiles es decir, que vamos, no sé si se refiere a que el MacBook Air ya se fabricó con el nuevo sistema, pero entonces no entiendo muy bien por qué no lo han dicho antes. Pero vamos, que han pasado a fabricar el portátil de una sola pieza de aluminio, que es lo importante. Descubrieron que si empezaran con una pieza gruesa de aluminio, claro, pueden hacer las partes más delgadas, o sea ir dividiendo en partes más delgadas pero más fuertes tiene lógica en vez de una parte finita más quitando capas de aluminio hasta que deja la superficie justo en su momento sólido no sé yo creo que es un parece de aluminio pero ellos son los expertos tiene lógica pero oh, pero pero esto eh, seguramente si lo veo en el vídeo me convenceré más por pues lo que se va diciendo que <coughs> Uf la que respiro que el G1 pues ya tiene un millón y medio de reservas ya me parece una pasada creo que los norteamericanos compran demasiado compulsivamente pero bueno mira cuanto más G1 haya mejor para nosotros los que no lo vamos a comprar al menos en principio porque significa que pone las cosas más complicadas a Apple y eso es muy bueno para nosotros le ponen las pilas y mejoran su producto que es lo que queremos Tampoco quiero que lo mejore mucho porque me, acabo comprado, me he comprado el, el, el iPhone hace tres meses y, y espero que me dure por lo menos un par de años. No quisiera que en, en junio sacaran otra cosa que le diera mil vueltas. Vamos, que sea una evolución como del modelo 1 o modelo 2. Que, que el que tenga el modelo anterior diga ¿para qué quiero eso? Eso es lo que me gustaría a mí. Eh, más cosas. Que el MacBook Air, ¿Vale? se fabrica cortando haciendo los agujeros y después anodizando la pieza de aluminio Vale. y en cada paso reco limpian, recolectan y reciclan material que empiezan con, con dos libras y media y terminan con una que pesa un cuarto de libra me vais a permitir que vaya a ah. el... Una, 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 una widget, perdón, para ver en castellano que significa 2,5 libras, porque no tengo ni bajo otra idea. Vale, 11 kilos. Según esto, una libra en Estados Unidos son 11,33 kilos, y si ponemos un 0,25 libras. 11 kilos, 0,11 kilos será un kilo más o menos. No sé, no, me vino a entender esto. Me, me quedo callado porque me, me he flipado. No, no sé muy bien qué lo estoy haciendo Vale, no lo traduzco y punto. Pues se ha vuelto. Vale, mira, ya de lo voy a poder Traducido por mí, porque que empiezan, pues... Como he hecho yo los cálculos, por Dios. Se empieza con una pieza de 1,13 kg. Esos son los, los, las 2,5 libras. Joder, no sé qué pudieras haber hecho yo. Me he equivocado de arriba abajo. Y acaban con una de 0,22. Eh, vuelve Jonathan Ibs. Perdón, se va Jonathan Ips. Y vuelve Steve Jobs. Y comienzan a ver de Nvidia. Que ahora que tiene unas tarjetas de vídeo. Los portátiles envidia. Ya se sabía por los rumores, estaba más que claro. Eh, por lo visto preguntaron a Envidia si se puede incluir la, 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 la gráfica esta que sea, la g 1400 en un portátil. Y dijeron que sí. Lo que no sé es quién preguntó aquí. Pero bueno. Y por lo visto muy impresionante. Y con ese chipset se logra hasta cinco veces más velocidad en cálculo gráfico que con los modelos anteriores supongo que se refiere a los Intel estas cosas suele ser con el modelo más lento no creo que se refiera al MacBook Pro eh, pues sí, no, no, de momento no hay sorpresas se confirma el tipo de fabricación el que es una sola pieza de aluminio que se va quitando capas bueno, por lo menos recicla no sé hasta qué punto se le, bueno eso sí evidentemente es un acierto no me ha tirado toda esa cantidad de aluminio pero no sé hasta qué punto eso más rápido que el otro pero bueno si es necesario pues es lo que hay eh, qué más qué más qué más pero antes de pasar a otra cosa vale nuevo trackpad de vidrio y multi, multi touch eh, si me lengua la trabajo nuevo trackpad de vidrio Vidrio y multipunto. Vamos, que tenemos un iPhone metidito en la parte del trackpad y sin ningún botón. Vale, también se sabía por los vídeos, por los, las imágenes perdón que han aparecido hoy. ¿Ves? Me habría sorprendido si no fuera porque me han jodido estos de los blogs la sorpresa. Eh, por lo visto, es que todo el trackpad es el botón, es un 39% más grande que el resto de los trackpads. De momento, ninguna sorpresa y la cosa pinta bien. Pinta bien porque, porque mola eso. Estoy mirando yo 36 minutos, madre mía. Me habéis matado cuando escuchéis esto. Es decir, vaya petardo de tío. Eh, bueno, como he improvisado mucho esto, o sea porque ya lo digo que pensaba hacerlo mañana y tal, pues os voy a hablar un poquito de, de otra cosa para, para matar el tiempo que es los podcasts que yo escucho, de acuerdo antes he dicho que, que bebía de uf, ¿qué pasó? bebía de otros podcasts que evidentemente al escuchar pues por mucho que, que, que no quiera pues hay cosas que como no decir copio pero sí que pues que digamos que, que me quedo con ello y aplico que no es nada malo se hace siempre con todas las cosas pero vamos eh... Pues eso, os voy a contar un poco de qué podcast son de los que veo Pero antes os comento Vuelvo a la Keynote Vuelvo a Keynote eh, Trackpack entero es un botón, como he dicho antes Y se puede configurar vía software cómo hacer clic y cómo hacer control clic Bueno, control clic sabéis que es el doble clic, el botón derecho de de los Mac ¿Vale? Es command clic No sé por qué, o control clic, como no tengo un portátil, no lo sé y está haciendo una demo de cómo de los gestos que se pueden hacer sobre el trackpad supongo que es lo los que el MacBook Pro actualmente el MacBook Air y algunos más que se hayan eh, inventado para, para esta presentación a ver lo que iba yo a comentar los podcasts que escucho y por qué los escucho y ver de, de uno en uno vale el primero no ojo no no, no va a ser por orden de importancia eh, eh pues según me acuerde y según lo vean en iTunes pero el primero tiene que ser Puro Mac. Os lo digo sinceramente, es un podcast buenísimo. Flavio y Fede lo hacen genial. Son dos personas, eh, los dos viven en Estados Unidos, son de origen en hispano. Y se pone a discutir de la, de la actualidad de Apple. Son muy graciosos, discuten entre ellos que parece que se van a pegar. Y, y son los mejores comerciales de Apple que conozco. O sea, por culpa suya más factores, vale, pero por culpa suya tengo ahora mismo ni más delante. con eso digo todo y como yo hay muchísima gente eh, dudo mucho que alguien escuche mi podcast si no les escucha a ellos pero vamos, que os digo sinceramente que merece la pena por, por los motivos que os he dicho, o sea, merece, no, es que merece la pena o sea no, no puedo decir más que maravilla de este podcast y volvemos a seguir al maravilloso mundo de la que hay no gusto. Eh, teclado negro, retroiluminado. Retroiluminado me lo acabo inventar porque no lo, acabo, no lo he leído. Vale, es, hablamos del nuevo MacBook Pro, ¿de acuerdo? Eh, lo que se sabía ya de las imágenes. Teclado negro, borde negro alrededor de la pantalla, como el Mac. Y por lo visto que ya no usa el PowerBook Titanium, yo no, que regresa al teclado negro. vale teclado negro del del MacBook Air. ¿vale? Seguimos sí, sin sorpresas. Salvo que Apple esfera, se cae cada 2 por 3 eh, Más. Vale, que los cuatro dedos sirven para activar Exposé y pasar de una aplicación a otra. Supongo que sea este, como estoy yendo a varios... Eh, con los gestos multitáctil, tú pulsas con los cuatro dedos, debe ser, y pasamos de exposé para una aplicación a otra. Vale, todos los conectores del nuevo MacBook Pro, vale, están a un lado y la pantalla es LED. Los que hayan visto las imágenes, no les pilla sorpresa y, y poco más que contar por ahora. Bueno, poco más no, que os cuento otro podcast que escucho en este caso por cercanía, ya no por importancia. Aunque también han tenido muchísimo éxito y está muy bien, Magniacos. Es, digamos, el puro MAC español. Yo lo, lo considero así. En este caso, Valen Jimeno y... Ay, no me acuerdo el nombre de... Joder, me queda un blanco. Lo siento. Me lo miro y punto. Estoy mirando. No. Eh, vale. José, perdón. José, si me escuchas, perdóname. Aunque no creo que me escuches, pero perdóname de todas formas. Bran y José, pues eso, que lo hacen estupendamente los dos, también no discuten. Nos han dado una edición muy buena de la historia de. en estos podcasts anteriores de la historia de MacOS y merece la pena, además se enrollan también muchísimo. A mí me gustan los podcasts largos, tanto hacerlos como habéis notado como escucharlos entonces es muy fácil que se vayan a dar dos horas en un programa
1: pero ya digo que merece
0: la pena ¿eh? es muy dinámico, muy ameno eh, da multitud de trucos o sea un podcast ya digo que merece la pena al igual que, que su primo de, de Estados Unidos puro Mac <coughs> eh, vale, volvemos otra vez a la Keynote joder, me voy a marear dando vueltas eh, como digo es el mismo que se sabía por las imágenes que os habrán visto la tapa es magnética y 100% bueno, lo digo el 100% lo digo yo que respeta el medio ambiente ¿vale? Eh, y la tapa magnética igual que, que el MacBook Air el conector del vídeo del MacBook Pro es un mini DisplayPort también y eh, Steve Jobs saca la carcasa y la ha pasado una carcasa al público para que vean lo firme que es como eso decir, como imagen un botón Y, y aparece una imagen de la que es ahora Muy liviana, delgada Ahora es cuando dirán el peso Que todos dirán, ala, qué ligero Dudo mucho que se aparezca al aire Más podcast que sigo, por supuesto Apple Keynote Es el, <ríe> estoy esperando que lo actualizan Que lo actualizan esta noche para que no lo sepa, Apple desde hace un año más o menos, la más reciente es la del 2007, ¿de acuerdo? La de San Francisco, el Mad de San Francisco. Pero sacaron después esto. Publica sus Keynote como, como un podcast más. Entonces esto se actualizará automáticamente a lo largo de la noche eh, y, y mañana estará disponible. Por supuesto, solo se actualiza cuando con el podcast, eh, Keynote. Así que el resto del tiempo está bastante parado, pero claro, el día que hay una que no se pone número uno para echándole echas. Echándole Más podcasts que escucho, bueno, primero que decía si os cuento otro podcast o no. Parece así que os voy a tocar otro, os toco otro, 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 otro podcast. En este caso, voy a deciros otro que no tiene nada que ver con los anteriores aunque me enteré de él hace muy poco porque lo escuché en puro Mac perdón, en MacMiracos al amor de no tengo iPhone es un podcast personal parecido, quizás parecido que hago yo le digo parecido porque realmente todos los podcasts personales son parecidos es un tío hablando en tabla más, creo que mejor que el mío eh, en este caso, es, se llama su nick es Cortador, y no recuerdo ni su nombre Es que cuando tengo que hablar de la gente me quedo un con los nombres eh, y, y empezó la verdad es que los que estoy escuchando desde el principio Empezó un poco que no me gustaba nada Me empezó haciendo listas musicales y cosas así Pero, pero ha mejorado muchísimo con el tiempo O sea, los primeros 4 o 5 podcasts eran así, daba una lista Y luego empezó poco a poco a meter el tema de Apple Y ahora es todo Apple Aperitología. Eh, ya digo que, que merece la pena o sea, merece la pena escucharlo intento acordarme del nombre pero pero nada que no hay forma no hay forma y al final lo voy a tener que mirar también en, en el sitio este en, en su web me vais a perdonar que tengo el día tonto pero entre tantas idas y venidas de un lado a otro pues espero que, que me perdonéis acuerdo Y si no pues me perdonáis, pues lo siento. Llama Roberto. Roberto. Alex Cortador. Perdón. Eh, vale, volvemos otra vez a la Keynote. Anunciar nuevas gráficas: la GeForce 9400 MO9600 GT. Con 32 núcleos gráficos, 120 GigaFlops y 512 megas de vídeo. Primer sorpresote: sorpresote, sote las dos tarjetas gráficas van en el nuevo Macbook Pro impresionante la potencia gráfica que tiene que tener eso esto sí que es sorpresa Las 2 Qué pepino me quedo sin palabras bueno, fireware 800 el 400 lo lo mandan a Freeware Paragos y todos los puertos en un solo lado yo que todavía estoy emocionando por lo de las dos tarjetas gráficas en un solo portátil para que digan que no se puede jugar joder eh, y más cositas que ofrecerán la opción de incluir los drive, los discos ssd y se pueden poner fácilmente son accesibles debajo de la batería en la cual creo, creo que también se puede abrir con facilidad como he dicho antes dos tarjetas gráficas impresionantes en el portátil o eso o se han equivocado en traducir o escribir aquí pero no sé yo es que me quedo sin palabras Hola, <ríe> os voy a contar más cosas <coughs> que ya han ido saliendo ahora y, y así pues os pongo al día en los últimos cinco minutitos vale eh, mini display port, ¿de acuerdo? desde el cual se puede conectar cualquier pantalla eh, con un puerto muchísimo más pequeño está bien, o sea que tú puedes conectar cualquier pantalla a mini display un adaptador más que comprar, pero bueno, no son especialmente caros eh, los precios eh, anda, aquí viene lo bueno 2000 pavitos es más barato, 2500 es lo más caro 1999, 2499 es decir, que se de que yo me lo compré ¿Eh? 2499 incluye Pantalla de 15,4 pulgadas 2,53 gigahercios Intercore 2 Duo 4 gigas de RAM DDR3, toma ya La gráfica que he dicho antes Toma y botón de, de gráfica Disco duro De 320 gigas Y un slot Tray, vamos Lo de toda la vida eh, Se a la venta desde hoy es decir, que si luego miramos la página de Apple, estará ya. Supongo que el Apple Store sigue cerrado. No lo voy a mirar, porque tengo que contar más cosas. Eh, pasan al MacBook Air, que ahora van a tener la nueva NVIDIA como tarjeta gráfica, y el disco duro pasa a, 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 a tener perdón, 120 GB y ponen el puerto nuevo mini display. Vale, a hacerte con, con la previsión esta de que van a haber un, un retoquillo pequeño de MacBook Air, Macbook Air, me alegro. Los precios de 1800 dólares a 2500. Eh, más cosas que han sacado. Nuevo Apple Cinema Display de 24 pulgadas con tecnología LED. Que se parecen a los Mac, como el que tengo yo, por ejemplo incluye su propia iSight, micrófono sonido estéreo y tres puertos usb como digan que se convierte el portátil <risa> se mete ya llamamos eh, vale no no hay más de esto vale nuevo cinema display no he dicho nada más de otros es una no lástima así que me quedo con, con mi pequeñita con mi mac y bien contento que estoy y por lo visto, el nuevo MacBook es, que también lo están sacando ahora, eh, precio base 999 dólares y es con MacBook Pro, pero en pequeñito. Mismo trackpad de, de, de cristal. Eh, estoy leyendo una cosa que está saliendo ahora mismo en, en Apple Esfera y yo creo que, que no puede ser dicen cinco vidas de, días de vida de batería será el reposo, porque vamos, funcionando ni de coña No sé. bueno, el caso es que es de, de metal también, evidentemente aluminio, en pequeñito, me gusta eh, pues eso lleva una NVIDIA, una 1400M, como chipset gráfico, que recordemos que es la misma que tiene el MacBook Pro lo único que el MacBook Pro además lleva la 9600GT para acompañar Maquinona maquinón MacBook Pro que no veas vamos, de 15 con 4 pulgadas me parece poco y en pulgadas no sé si también hablamos de los 17 pero pero vamos, que impresionante os he dicho que tiene dos gráficas es que, no totalmente y el nuevo MacBook llevará 250 GB de disco duro. Bien. Preferiría un poquito más, pero bien. Y os estaba contando, si no me equivoco, antes los podcasts que escucho. Os había dicho. por Mac. Os había dicho. Mmm, <coughs> maníacos Y os había dicho. No tengo iPhone. Eh, por cierto, que su dueño es eh, su. Su podcaster no tiene iPhone, realmente tiene una iPod Más podcast que escucho, pues es el de mi amiguete Sajit, que este tiene dos además, escucho los dos. Eh, estamos hablando de su podcast personal, todo Sajit, y todo podcast Os recomiendo los dos, muy buenos ambos, o muy personal entre todo, dando su opinión. Tiene invitados en en ambos. Y, y os paséis un buen rato además, es muy divertido. Y sobre todo la forma que tiene de contar las anécdotas, pues parece como muy serio y, y luego pues eso, un, un toque de humor muy bueno. Como digo, os lo recomiendo. Más cositas. El, el nuevo MacBook se vende hoy. Ya está a la venta, ¿vale? O oh, malas noticias no lleva teclado retroiluminado cabrones de Apple por qué y el modelo más barato lleva 160 gb de disco duro por qué no quería un MacBook con teclado retroiluminado bueno, en el momento no puedo comprarlo tampoco así que da igual y ahora Steve pues está mostrando un vídeo de cool Play. Oh, vale. Sigo con lo que decía. Otro podcast que escucho, muy parecido al anterior. Eh, ah, Emilcar. Bueno, yo creo que de ninguno os estoy diciendo a ninguno que no conozcáis, pero bueno. Emilcar y Todos a Hit son de los podcasts personales, los más conocidos que hay ahora mismo a nivel hispano, español. <coughs> El de Emilcar son diferentes, son diferentes, ambos dan su punto de vista. Eh, el de Maker lo considero un poquito más friki, quizás. Eso por el propio Emilio, que, que se le ve que es un poco friki, no en el mal sentido, simplemente es un, un poco friki, lo mismo lo admite. Más de la cuenta en, en comparación con, con Sajito con, con el resto de podcast que he dicho hasta ahora. Y otro que escucho que también es muy friki es el de Softback SL. Me gusta mucho, es una persona que sabe muchísimo de Mac y Pero es un friki. <ríe> con todo el caño del mundo, igual que el Maker. ambas personas, pues lo, lo escuchas y, y dices, joder, ese, ¿cómo, ¿cómo se pasa? <ríe> pero pero tiene nada malo, ¿eh? Lo digo de verdad. Con todo el caño del mundo. Eh, bueno, me a ver con tanto ida y venida me voy a dejar algún podcast seguro. Eh, de nuevo estamos en Apple, Esfera y Apple Log. Eh, dicen que han reducido el precio de los MacBooks a 999 dólares Pues no lo sé cómo estarían antes Pero yo juraría que estaba ese precio, en euros Bueno, a lo mejor en euros son 8.900 ahora o algo así Vale, y vuelve a salir Jonathan Iff, Que explica de nuevo el proceso de fabricación del MacBook Supongo que será igual que ha hecho antes con el MacBook Pro Pues será con el MacBook normal Vale. Pues mientras eh, Jonathan Arif nos cuenta o les cuenta a los que están ahí cómo se fabrica el disco, el, la carcasa del MacBook, pues yo sigo sí, bueno, lo mío. Que contando? Más podcast como he dicho, el de Mirka, les he dicho el de SopMap PSL. Eh, apeando por el podcast, a mí me gusta muchísimo. También es un extra mío, muy personal que, que da su opinión sobre las cosas. No sé en este caso cómo se llama y ya no voy a mirar más nombres porque me voy a volver gilipollas por una que otra cosa. Pero vamos, que, que está muy bien apelando, ¿de acuerdo? Otro iCast, o iCast, el podcast, de Tacito. Tacito que que me ha adelantado. Tiene un podcast que se llama tacito.com, que es de. un video podcast más bien, que es de tutoriales del de, de mundo más en particular lo explica el tío muy muy bien pero muy bien de verdad nosotros las personas que influenciaron en mí a la hora de comprármelo el iMac y, y sin duda lo recomiendo y pues el tacito junto con más personas hace iCast de acuerdo muy es divertido la verdad es que les escuchas y es todo muy en plan cachondeo sin tapujos muy bueno lo digo de verdad, muy bueno. Bueno, a mí al menos me gusta. ¿Hay más cositas que escucho? Pues vamos a ver que mire cómo está mi iTunes. Y bueno, antes de mirar el iTunes, me mira cómo está la actualización. Bueno, según leo en la Pelesfera ahora, parece que el MacBook Pro tendrá tendrá versión de su pantalla en mate, es decir, lo sí. Bueno, si os digo la verdad. Eh, a mí el glossy no me gustaba hasta que tuve el mac el IMAC no da casi reflejo y es cojonudo. O sea, de verdad. O sea, la, la viveza que da las imágenes es impresionante. Y Weblog se ha quedado como pillado, no sé. Está ahí paradito. Vale. La presfera nos dicen que tienen tres puertos USB, que ya lo he comentado antes me parece vale, pues seguimos más podcast que escucho bueno, de Tacito, como os he dicho bueno, Territory Mac por supuesto no es un programa de radio para que no lo conozca eh... se, se graba en Barcelona y lleva muchos años en entera. Pues pues eh, su versión podcast pues lo escucho y está muy bien se nota que es un programa de radio, evidentemente es lo que no menos me gusta porque a mí eso de el estilo radiofónico no me acaba de convencer, pero, pero el contenido que lo importante si sí me gusta. Otro podcast, Maquinando, lo hacen tres personas, si no recuerdo mal, dos españoles y uno de Miami. Eh, me enrollo menos que el anteriores anterior porque veo que me enrollo muchísimo y no es plan. También merece la pena. Es un tipo tipo Aikash, quizás, pero un poquito más serio muy pero son videotutoriales con lo cual no, Fact mac lo mismo son vídeos principalmente de los que aparecen en la página otros, todo sobre Mac, muy bueno son pequeños tutoriales de cosas muy básicas pero muy útiles de acuerdo de cómo funcionan en Mac todo porque ya lo he dicho pasito, no vuelvo a repetir eh, un tal podcast de tricky 23 no sé, algún Creo que le escucho yo y Dios más, pero me hace la pena. Eh, que gilipollas digo veces digo veces, ¿verdad? Eh, el Café Digital, que es uno que empecé a escuchar ahora, así que no puedo decirlo si está bien o mal. Lo siento, al menos lo comento. 412, muy buen podcast. Lástima que su creador, Pedro Aznar, lo tenga más que abandonado desde que desde hace más de un año. Creo que es el último podcast. Concretamente es el 30 del 8 del 2007, que sale el último, tengo que de hacerlo en el IMAC. Eh, Luego se ha centrado ya en, en Apple Esfera, que es otro, otro podcast que escucho, muy bueno también. Junto a Pablo Castro y a, a más gente, concretamente también Softman que está metido Aquí todo el mundo se, se entrecruza entre ellos. Y appsmag.com también nos escucho, que este caso en concreto no me acaba de llenar de todo. Está muy bien, pero la calidad de sonido en algunos casos no es tan buena. También tienen videotutoriales bastante buenos. Y ojo, no es una que ni mucho menos, es ¿eh? simplemente pues... Con más, más en plan de cachondeo entre varios y no le acabo yo de me gusta, pero no, no me entusiasma tanto como otros que he dicho. Pero lo estoy comentando, así que merece la pena también, ¿eh? Y yo creo que no me he dejado ninguno, si es así lo siento. Si es que ya no, no sé ni lo que digo, o sea, ya después de maduro una no hora grabando. bueno pues sí sé. eh, Vale, eh, han mostrado. Mientras tanto, mientras contaba lo de, de los podcasts, una Keynote. en la Keynote, perdón. Ah, más cositas. Que el nuevo en los Apple Cinema Display también tiene un conector Mac para alimentar el MacBook o el MacBook Pro. Estoy chulo. O sea que conectas el tal y también, o sea, o sea, están especialmente pensados para ello. No es la idea que yo tenía en mente, pero mola, ¿no? El cable no me convence de todo, o sea, no, no me lo voy a comprar, pero vamos, que, que bien. He han hecho una demostración de vídeo del trackpad, que, que no puedo decir nada. Ah, pero ver, pues se ha quedado pillado, voy a refrescar yo, mano, porque no sé qué pasará. Vale, se había pillado. La cámara que le trajo. Se había quedado pillado. Eh. vale. Puh, puh, puh. Vale, os cuento más cosas que me que han puesto que no había visto yo. Que el chipset del de Nvidia no 1400 m no hay más RAM compartida. Ya decía yo que se había equivocado. 5 horas de vida de batería. No cinco días, cinco, cinco horas. Eso me parece más lógico. Y el trackpad de cristal igual. Va a haber dos modelos de 1299 y 1599 y estarán disponibles desde mañana en las tiendas. Y esperan que sea un gran éxito. Supongo que el de 899, el de 899 será el más básico de todos. Quizás no con, con este chipset, no lo, sé. No, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Eh, vale el vídeo no más mate, sigue el vídeo vamos a ver qué mal leo <ríe> qué cabrón es este hombre Steve Jobs para ver cómo anda de salud, muestra su, su presión arterial 110.70, vamos, diciendo que está hecho un chavalote y hacer una sesión de preguntas y respuestas con la prensa que es nuevo pero Pregunta, pide por favor que no salga el su salud ni el trimestre que se ha terminado. Mm -hmm. En. En Apple Esfera. Ayuda, que me quedo gilipollas, perdonarme. Dicen que, que preguntan dónde está el Pro de 17 pulgadas. Yo también. Es raro. Es raro, es raro. Bueno, algunas de las preguntitas que se le han hecho, ¿vale? Que se le están haciendo ahora mismo. ¿Por qué no hay HDMI? Pues dice que no hay. El puerto HDMI no aguanta el display de 30 pulgadas. Así que utilizan el mini display. Un HDMI no es capaz de mover 30 pulgadas, resolución. Qué raro. No, no lo entiendo. Eh, preguntan si tiene exclusividad con los chips de media. Respuesta depende de ellos. Me parece una buena respuesta. Comentario que lee en Apple Webblog, eh, en Apple Esfera, perdón. El Blu-ray es una bolsa de dolor. Supongo que se refiere a que está siendo un fracaso y que no van a meterse en, en camisa de once balas, como se diga el dicho, para por una, un lector que va a salir mucho más caro y, y que no va a compensar de momento. Anda, el MacBook Pro 7 pulgadas también se ha renovado y lo que no habrá dicho es el precio jodido, <risa> y será mucho más caro lo mejor. Bueno, a ver si, si dicen algo, y el weblog se va a a quedar pillado. Sí, efectivamente, lo refresco menos o se queda un poco tonto. Eh, con el mejor... Eh. Joder, ya le vale. No, no, leo la pregunta pero ya le vale porque no me pasa una respuesta. Eh, lo del Blu-ray, dicen que las mejores películas en HD ya están en la tienda de iTunes Vale, pero que el HD del iTunes no es el HD del Blu-ray, pero bueno Y que nada, en Blu-ray hay pocas películas buenas Bueno, y lo que he dicho antes, que esperan a que haya ponerlo para ponerlo en que sea un formato más extensivo Me parece, me parece bien, vale. vale Pero vamos, que de... eh, no lo ponemos porque ya tenemos nuestras películas en HD pues, pues como que no como que no, no me parece ni, ni mucho menos lógico y de momento está un poco parado el tema, supongo que estarán haciendo más preguntas y luego la leo eh, del tema de podcast que escucho ya no, no hay mucho más que decir ya he dicho todo y a ver, de lo que he visto, iba, iba a sacar otro tema que tengo ahí apuntado, pero como estoy viendo que, que esto se está acabando, no me voy a enrollar, lo dejo para el siguiente. De momento, a falta de ver el. Bueno, ver lo que sea a continuación, claro, que puede haber sorpresas todavía. Eh, bueno, por ejemplo, ahora están mostrando un, una imagen de un MacBook conectado a una Apple Cinema con tres cables: uno es el MagSafe y y el otro luego se ve supongo que para tomar la cámara y todo el rollo no me gusta alimento no me gusta pero nada con lo fácil que es meterlo dentro porque no sé por qué lo habrán hecho así que es como tenían patentado ellos además el tema pero bueno al menos la nueva cinema display ya, ya trae su webcam y su micrófono incorporado que era algo que se solicitaba desde hace mucho tiempo Pregunta extraña como dicen en en weblog, si la actualización de los MacBook robará la atención a la MacBook Pro. Y, y la respuesta es no, totalmente lógica. Vamos a ver, los profesionales compran MacBook Pros Entonces, van bueno, a estar comprando MacBook Pros no, no saben hacer la competencia entre ellos. Así que efectivamente hay mercado para los dos Y actualización para los dos Lo que no acabo de ver es que no actualicen Bueno Cosas que me han parecido por ahora Cojonudísimas de la muerte Que más no he comentado y es que el MacBook eh, Pro trae dos tarjetas gráficas Es increíblemente bueno Eso Cosas que no, que no me ha gustado nada Que el MacBook Air solo actualice la tarjeta gráfica y no me acuerdo que el otro lo otro que pero vamos poquita cosa ah sí, el mi display port creo que pedían a gritos un puerto Ethernet y pedían a gritos un puerto USB más era una oportunidad estupenda para hacerlo y, y no han querido hacerlo me parece mal eh, otra cosa que acaban de comentar es que el MacBook ha pasado a pasar a pesar 4,5 libras, que no os voy a decir lo que es hasta que no lo ponga alguien porque no pienso hacer la cagada de antes creo que no llevaron 2 kilos pero vamos eh, se ha confirmado también que solo habrá pantallas glossy para compensar con la luz de ambiente es decir que son pantallas mucho más luminosas pues vale me quedo así porque es que no, cuando leo lo me pasan esas cosas. Lo del MacBook no me gusta que no tenga teclado y retroiluminado. Y por cierto, voy a aprovechar y os voy a decir cómo andan las acciones. Bajando. A 106,77 dólares. No me extraña. no me extraña en absoluto porque es que mmm, no voy a decir que sea decepcionante pero 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 o es sea, no que os digo es todo muy previsible y lo que no ha sido previsible pues no 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 me acaba a mí de convencer yo supongo que la mayoría tampoco el MacBook es lo que hay el MacBook Pro ya se sabía también. La diferencia entre ambos debería ser la gráfica y el procesador, no la chuminada del teclado retroiluminado. Si es que finalmente no lo lleva, que a lo mejor es un problema de traducción. Eh, no sé, estoy pues un poco decepcionado, aunque no ha terminado. ¿eh? Todavía queda el tiempo para el MacBook. El... Perdón, Marco, no, no? El... Ahí lo diré. Una one Wamborzín. Que no creo que lo haya. Eh, acaban de preguntar además por los netbooks. La respuesta es que es un mercado de, de reciente nacimiento. Y... ¿Y qué? Y... Uy, esto... Que las pantallas touch screen no tiene sentido. Pues me acaba de dejar flipado, macho. Una pantalla de touch screen tiene muchísimo sentido. Vamos, no, pero muchísimo. Es una de las cosas que me gustan de mi, de mi PC. Súper útil. Bueno, yo creo que está de bien la atención. Vale, no tiene ningún sentido, pero en enero vais a dar la sobresita y vas a sacar el tablet, está que sí. acordar de mis palabras y si no, me las como con patatas. A ver, estoy de acuerdo en que el netbook eh, de Bajo coste está empezando, pero yo creo que está bastante estabilizado, estabilizado ya. Lo que no estoy de acuerdo para nada, como digo, es lo del touch skin. Yo creo que es una de las cosas que me has echado de menos muchísimas veces. O sea, tú estás para la universidad y cosas así, no sé. No, no lo sé, sinceramente os lo digo, no lo sé. Pero. pero vale. Según leo en Apple Esfera, ya está la página web de Apple disponible. Vamos a ver. Bueno, disponible, vemos que.. Apple Store no, pero la página de Apple sí. Voy a mirarlo. Os no lo digo ahora. Sí, presentamos la próxima generación de portátil Un MacBook Pro de 15. Y MacBook que usted que efectivamente es el MacBook Pro en pequeñín. Eh, vale. Y hay un vídeo del nuevo MacBook que luego miraré después de grabar el podcast. Me gusta. ¿De acuerdo? Me gusta físicamente. Me gusta el trackpad. Me parece que han, aplicado, han aprovechado un poco la pantalla. Veo un marco negro demasiado grande alrededor y, y ya está probamos. Eh, según dice la bellefera la web de Apple España está actualizada el nuevo MacBook se vende a partir de 1149 euros mandé y los 899 o 999 no lo sé Ahora miraremos porque yo entiendo que, que los que estoy escuchando estarán diciendo este tío que me está contando que yo no lo estoy viendo. Eh, o a lo mejor es que todavía no estoy disponible de modelo básico, bueno, lo sé. Y termina la, la sesión de preguntas y respuestas. Y termina el evento. Se finí. ha una hora de reloj. Voy a un ratito más. Eh, no sé. A lo mejor ya os digo que cuando vea el vídeo. Y lo mismo en el próximo, en el próximo podcast haré otra vez de apuntes y cosas de estas. Pero, pero vamos que me parece un pelín, pelín decepcionante. Pasa como, esa es que pasa como la, la, del, la del, del día 12 de, o 9 de junio de septiembre. De casamento un mes y poco. Creo que fue el 9 Si es que se había todo ya. Que es que lo que no puede ser es eso. Está bien que se sepa todo, pero que haya un buen bolcín, que sorprenda. Pero bueno, no ha sido así. Con tanto baile de precios que han dado, yo no entiendo muy bien qué es lo que ha ocurrido. No sé si es de en sí. Simplemente me había hecho ilusiones con lo de... Joder, como salga el tema de eh, la display y esta... Pues del cine Display, pues podría ser un puntazo pero ahora, si ya tengo que tirar de un cable pues va a ser que no va a ser que no, porque... porque la idea que yo tengo lo que me gustaría es no tener ninguna aparato más encima de la mesa, que bastante tengo ya es conectar directamente el meterlo en algún sitio que no guste espacio y esa idea es con corredor. meterlo dentro de la, la, la pantalla, pero si ya tenemos el cinema display este que por fin después no sé cuándo lo han actualizado, significa que el otro lo han descartado. Así ah, que aquí para después Gloria. Fue bonito meterlo, ¿no? una ilusión. Bueno, un bueno, poquito me dura el Mac, pues no me duran mucho y quiero comprarme un portátil. No me queda enamorado al menos sacado, eso está muy bien, me tengo que no tengo diciendo de comprármelo y mi idea es comprármelo de aquí a dos años, así que tengo no momento, vamos no. me no, que casi y me gustaría comprármelo ahí en Apple Store de ¿no? así que no me han dado especial motivo para, para comprarme ahora lo que no sé si compré tanto tiempo porque tengo el, el problema de se he comentado antes y para grabar podcast me lo hace no me ha convencido suficiente esto Así que, de momento, no importa Y con esto y un bizcocho Lo he dicho esta mañana a las 8 Y os vais a sorprender, pero Salvo los podcasts que... Solo he podido deciros del, del podcast 8 Los podcasts que escucho Los voy a mirar del, del guión ya Y los voy a meter en el 7 para tenerlo, pero vamos... <coughs> Eh, tengo ya medio medio guión para el siguiente podcast así que no, no sé cuándo lo sacaré el fin de semana a lo mejor un poquito de suerte y pues lo dicho muchísimas gracias a todos perdonar el rollo lo que os he sentido, no va a haber mucha edición con lo cual preparados para una horita Qué cuarto larga de, de escucharme no ha habido nadie ni que haya faltado ni que no el tema del concurso de de la banda sonora, por ello estáis escuchando el mismo de fondo exactamente la misma que en que el videocast y exactamente la misma que el podcast anterior no sé si es porque nadie sabía cuál era Me a daros un poco más de oportunidad o porque no os interesa el tema no más mínimo, cosa que no me extraña porque es una chorrada enorme pero bueno, voy a dejarlo todavía un poquito más y otra cosa que no lo comenté es que el que acierte pues decidirá qué banda sonora ¿De acuerdo? instrumentales o sí será el final del podcast siguiente ¿de acuerdo? es así un motivo un poquito más pues lo he dicho un abrazo a todos eh... ah contacto sin 23com del blog, .com, el blog treky23.com treky mi correo electrónico así como treky23.com y en twitter treky23 ¿vale? Pues, así, un abrazo me despido hasta el próximo podcast que ya digo que, que sea bonito. Venga, hasta luego.